0: Ganz herzlich willkommen. Heute gibt es wieder eine neue Folge von Hilfe, mein Toaster brennt, dem europäischen Verbraucherpodcast. Ich erzähle heute eine Geschichte. Die geht so los: Du gehst in Spanien am Strand spazieren, dir wird ein Los angeboten und du gewinnst ein iPad. Und die Geschichte endet damit, dass du einen Vertrag für mehrere tausend Euro unterschreibst und dann feststellst, dass du nicht mehr rauskommst aus dem Vertrag. Was es damit auf sich hat und was das mit dem Thema Timeshare zu tun hat, was das überhaupt ist, das klären wir heute. Mir gegenüber sitzt heute mal wieder Sabine. Sabine Blanke, hallo. Hallo Nina. Ich stelle dich vor, manche kennen dich vielleicht auch schon aus anderen Folgen. Du bist Juristin hier bei uns im Europäischen Verbraucherzentrum und ich bin im IVZ, so die Kurzform-Pressereferentin und Podcasterin. Um Timeshare geht's also heute. Ich weiß nicht, ob das jedem ein Begriff ist. Sabine, es hat was mit Urlaub und Urlaubbuchen zu tun, aber was ist jetzt eigentlich Timeshare?
1: Ja, machen wir mal eine Definition von Timeshare ganz zu Beginn. Timeshare ist eigentlich ein Teilzeitnutzungsrecht. Das heißt übersetzt, wenn man Timeshare kauft, kauft man das Recht, eine bestimmte Anlage, eine bestimmte, ich sag mal Anlage, ein Wohnobjekt, über einen längeren Zeitraum, regelmäßig, jährlich, zum gleichen Zeitraum zu nutzen. Was hat
0: dieses Timeshare oder Timesharing jetzt mit dem Strand in Spanien und mit diesen Losen zu tun und mit diesem iPad und überhaupt das alles, was ich da einfach mal so reingeworfen habe am
1: Anfang? Das ist eine sehr gute Frage, Nina, und ich wünschte, ich könnte dir jetzt sagen, dass es exakt auch Timeshare ist. Wenn das nämlich so wäre, so wenn man das so 100%ig sicher sagen könnte, hätten wir eine bombensichere Rechtsgrundlage und alle Fälle ließen sich praktisch von selbst lösen. Leider ist das nicht so. Denn diese Urlaubszertifikate, die Urlauber und Urlauberinnen hier am Strand angeboten werden, ja, was soll ich sagen, also man muss ja schon sehr genau hingucken in den Vertrag und ein bisschen argumentieren, um das dem Timeshare überhaupt zuzuordnen. Leider sind die Verträge mittlerweile so gestaltet, dass es das nicht mehr so einfach ist und wir ja, wir können nicht immer sagen, dass es wirklich Timeshare ist und damit gehen die Probleme eigentlich schon los.
0: Jetzt ist natürlich dieser Vertrag und wie der ausgestaltet ist, die eine Sache die andere Sache, die ich jetzt sogar mal gerne vorziehen möchte, ist, wie Menschen Urlaubern diese Verträge überhaupt angeboten werden. Und da sind wir ja eben zum Beispiel in Gran Canaria,
1: Lanzarote. Welche Orte gibt es noch, wo das oft vorkommt? Ja, es gibt mehrere Orte, zum Beispiel auch auf Madeira, auch in Portugal. Aber bleiben wir mal bei Gran Canaria. Das ist wirklich so der Hotspot. Von dort erreichen uns die meisten Beschwerden Und wenn ich sage von dort, meine ich das auch so, weil uns teilweise Reisende auch direkt aus ihrem Urlaub von dort anrufen. Deswegen, wir bleiben mal auf Gran Canaria, Playa Ingles, sage ich als einfach mal und ähm, das vereinfacht auch die Sache.
0: Zufällig bin ich vor kurzem mal an ein Juristentelefon hier im Haus rangegangen und da hat sich die Person gemeldet. Es war ein bisschen älterer Herr, der sich gemeldet hat mit, ähm, hallo, ja, also ich bin Rentner. Und Rentner machen manchmal Sachen, die nicht so gut sind. Das also hat er ganz charmant den Einstieg gemacht. Und dann meinte er, wir haben da gestern sowas unterschrieben. Wir sind eben auf Gran Canaria und wir haben da was unterschrieben. Und das heißt, ihm ist genau das passiert, über das wir heute sprechen werden. Passiert nicht nur Rentnern, auf keinen Fall. Es geht eben so los, dass die Urlauber direkt am Strand abgefangen werden, angesprochen werden. Von wem oder kannst du es mal so ein bisschen erklären, was da eigentlich passiert, wie man da
1: reingerät? Also die Situation, vielleicht können wir uns hier so vorstellen, jetzt die Reisenden, unsere Urlauber und Urlauberinnen spazieren jetzt irgendwo lang. Ja? Sie kommen aus dem Hotel raus oder spazieren am Strand lang oder in der Straße und werden dann tatsächlich angesprochen. Erst Kontakt ist in vielen Fällen immer noch das Robellos. das hat sich seit Jahren gehalten, diese Masche. Ähm, selbstverständlich hat man dann ja auch einen Hauptpreis gewonnen. Ja. Das heißt, da steht einer rum und sagt, ähm, wollen sie nicht ein Los äh, mitnehmen? Ja, so. Also ich meine, es gibt natürlich so Barabwandlungen, ja, aber irgendwie bringt man dann diese Rubbellose irgendwie so an den Mann oder die Frau. Irgendeiner hat gewonnen dann aus der Familie und... Ähm,
0: aber genau, Spoiler, du sagst, es gewinnen immer alle. Es <lacht> also ist mindestens ein Besonderes. Hauptgewinn
1: dabei. Es gibt aber auch andere Kontaktaufnahmen, ja, dass irgendwo eine Sonderveranstaltung ist und das ist auch gar nicht so unwichtig. Es ist halt nur so ein Grund, die Leute anzusprechen und die Aufmerksamkeit zu gewinnen. Das Entscheidende ist, und das ist auch allen gemeinsam, dass alle Beteiligten dann gemeinsam in eine Apartment- oder Hotelanlage fahren. Das ist dann so ein bisschen abgelegen, ein paar Kilometer ne, mit dem Taxi vielleicht. Und dann findet eine Besichtigung statt. Und wenn man jetzt jetzt also jetzt wird's brenzlig, weil wenn man jetzt einmal drin ist, an der Stelle rauszukommen wird wirklich schon sehr schwierig, weil die Anlagen auch sehr schön sind. Also sehr schick ne? und das Apartment, das Vorzeige-Apartment, das hat natürlich dann auch alle Vorzüge, die man sich ja auch vielleicht so wünschen würde als Reisende oder als Reisende. Das heißt ja dann, glaube ich, immer sowas wie,
0: also haben sie haben hier eben den Hauptpreis gewonnen und um den abholen zu können, müssen sie sich jetzt nur dieses Taxi reinsetzen, steht natürlich auch schon bereit und das fährt sie dann ein paar Minuten
1: zu unserer zu dieser Anlage. Das sagst du so einfach, weil der Hauptpreis oder dieser Gewinn geht eigentlich so ein bisschen unter. Man ist dann plötzlich nur noch in dieser Besichtigung dieser Anlage und ähm, aus 90 Minuten werden dann auch gern mal schon mal ein paar Stunden und wir hören auch oft, dass ähm, der gewonnene Hauptpreis dann auch wirklich wieder eingefordert werden muss. Also der wird dann nicht einfach so verteilt, sondern muss man schon mehrfach nachfragen und daran kann man schon erkennen, dass es naja, natürlich selbstverständlich darum geht, diese Anlage zu besichtigen. Ne? Denn dann
0: geht es ja schon langsam über in das, worum es eigentlich geht, genau. um diese Timeshare-Verträge. Das heißt, ich habe mir da so ein Ferienappartement angeguckt, sieht alles toll aus, mir wird gezeigt, was es da alles gibt und
1: dann soll ich mich da mit dem Verkäufer hinsetzen und unterschreiben? Ja, also ich hake jetzt nochmal kurz ein, wir haben hier nicht immer nur Timeshare-Verträge, es gibt nämlich zwischen den Urlaubszertifikaten und den echten großen Timeshare-Verträgen einen, einen ganz wichtigen Unterschied. Timeshare beginnt erst ab einer Vertragstauer von über einem Jahr. Wenn man sich die Verträge anguckt, über die wir jetzt gerade sprechen, bevor wir jetzt auch gleich weiter erklären, was dann noch vor Ort passiert, aber das ist ein ganz wichtiger Punkt, Nina. Wenn man genau reinschaut, diese Verträge sollen immer nur elf Monate gelten. Oder da steht dann sowas drin, wie muss innerhalb von elf Monaten eingelöst werden. Und deswegen ist es durchaus möglich, dass diese Verträge, über die wir jetzt gerade hier sprechen, Urlaubszertifikate, aus dem Timeshare-Recht rausfallen, was deswegen so wichtig ist zu erwähnen, weil wir in der EU eine Timeshare-Richtlinie haben, die selbstverständlich in deutsches und hier das anwendbare spanische Recht umgesetzt wurde, eine ganz wichtige Rechtsgrundlage, die auch wichtige Rechte be bereithält. Wenn ein Vertrag allerdings die Voraussetzungen nicht erfüllt und diese Gesetzesvorgabe nicht anwendbar ist, dann habe ich eben diese Rechte nicht. Dann muss ich nach anderen Rechten suchen. Und das ist eines der wichtigsten Probleme hier. Man Weil muss sehr genau hingucken und sich unbedingt den Rechtsrat einholen. Was habe ich hier überhaupt für einen Vertrag? Aber es ist wichtig zu wissen, dass wir oft nicht keinen Timeshare-Vertrag haben. Dazu kommen wir vielleicht auch noch, aber diese Timeshare-Richtlinie
0: schützt ja Verbraucherinnen und Verbraucher. Und du sagst eben, dass man, wenn man Pech hat, da gar nicht drunter fällt und das so ausgestaltet ist, dass man rausfällt
1: aus dieser Regelung. Ja, also die Betroffenen sind hier nicht komplett ungeschützt. Wir haben noch andere EU-rechtlichen Vorgaben. Aber es ist natürlich immer schön, die timeshare richtlinie sieht halt ausdrücklich ein Widerrufsrecht vor für die Verträge, die mindestens über ein Jahr, also ein Jahr reicht nicht, das muss du noch einen Tag länger sein, gelten. Und vor allen Dingen ein Anzahlungsverbot. Aber da sind wir ja noch gar nicht, Nina. Weil oh ja, mein, da, da kommen wir gleich schon noch ganz hin.
0: neue Sachen auf. Ja.
1: Da sind einfach ganz wichtige Sachen geregelt und wenn der Vertrag kürzer ist als ein Jahr, dann haben wir diese Rechte nicht.
0: Okay, gehen wir wieder zurück in unsere Ferienanlage. Schön am besten noch am Strand gelegen. Die Leute sind total
1: nett, alle zu mir. Getränke werden mir aber nicht angeboten. Doch. Doch. Also es wird Sekt verteilt. Nicht ganz am Anfang, sondern eher, wenn es dann dahin geht, dass man fast schon unterschrieben hat. Das wird natürlich auch gefeiert und es wird alles sehr schön geredet. Ich kann mir vorstellen, dass es sehr schwierig ist, hier einfach aufzustehen und zu gehen.
0: Ich komme darauf, denn das wird ja dann, wie du sagtest, zu einer mehrstündigen Veranstaltung. Und so wie ich das auch nachgelesen habe und aus deinen Berichten von den Verbraucherinnen und Verbrauchern auch weiß, ist es oft so, dass die Menschen Stunden ohne Essen und Getränke aushalten müssen, was könnte man vermuten zur Masche dazugehört, es wird, glaube ich, auch gar nicht, diese Begriffe, die wir jetzt haben, werden oft gar nicht verwendet. Es das heißt irgendwie Clubmitgliedschaft oder was? Nina, ist da? das Beste, was ich
1: je gehört habe, wir verkaufen nur Urlaub und kein Timeshare.
0: Und da lachst du dir mindestens ins Fäustchen oder kippst du gleich ja, vom ja, Stuhl? Ja, das,
1: das kann man, also ich habe da wirklich Schwierigkeiten, das irgendwie anzunehmen. Und es ähm, also werden einige Dinge erzählt, das wird, Timeshare wird vermieden sieht man auch auf der Homepage von dem einen oder anderen Anbieter, dass jetzt auch das in den letzten Jahren einfach ein neuer Begriff genommen wurde. Das hat den Hintergrund, also davon gehe ich aus, Timeshare ist ja in den letzten Jahren sehr in Verruf geraten. Also das ist ja tatsächlich doch schon vielen ein Begriff, was auch gut so ist und ich hoffe, es kommen noch viel mehr Zuhörer und Zuhörerinnen hinzu, denen das auch ein Begriff ist. Und es ist einfach negativ belastet, Hinzu kommt, dass es wegweisende Urteile in der spanischen oberen Rechtsprechung gibt zu Ungunsten dieser Anbieter. Und dann nimmt man einfach einen an anderen Begriff und schon ist man praktisch wieder draußen. Dann ne? wird da ein
0: bisschen Marketing gemacht, schöner neuer Begriff. Und dann wird es natürlich auch als
1: Investition angeboten, als gute Investition. Die Die Kurzzeitverträge, über die wir jetzt hier noch sprechen, da ist es noch nicht ganz so deutlich mit der Investition, weil es ja wirklich nur so ich sag mal so so grob ein Jahr geht, äh, von der Investition, da gibt es noch andere Verträge, die langen Verträge, da wird das dann schon eher angeboten, da sind wir noch nicht in unserem in unserer Verkaufsveranstaltung, die hat nämlich wirklich immer feste Etappen und jetzt sind wir ja gerade bei der Vertragsunterzeichnung, diese Zertifikate. Alles klar, dann bleiben wir, also wir bleiben jetzt noch bei diesem,
0: Gerade so unter einem Jahr Vertrag.
1: Wir haben jetzt dieses Urlaubszertifikat, wo man jetzt mal so für ein Jahr und vielleicht noch ein zweites Urlaub machen kann. Okay, das mit einem schönen Namen liegt jetzt vor mir
0: mhm. und ich soll das unterschreiben. Mhm, genau. Und warum unterschreiben die Leute das?
1: Das ist auch eine sehr gute Frage. Was wir immer wieder hören, was nahezu deckungsgleich ist, dass ähm, die meisten äh, schon relativ erschöpft sind dann irgendwann nach einer Weile. Ähm, ich habe oft gehört, dass nur unterschrieben wurde, um irgendwie aus dem Gespräch rauszukommen, weil damit hat man das ja auch beendet, ne? ich habe unterzeichnet, dann ist das gemacht, was erreicht werden sollte. Aber es gibt natürlich auch ähm, Betroffene, die uns sagen, Es ist einfach. es wurde einfach schön geredet. Was auch ähm, ganz wichtig ist zu erwähnen, Zeit, den Vertrag durchzulesen, den hat dann niemand bekommen, auch nicht mal so nach dem Motto, kann ich mal eine Nacht drüber schlafen. Ne? Nee, das muss alles heute geschehen und das ist auch ein Sonderangebot und das bekommen sie dann nicht wieder. Damit nehmen sich die Betroffenen aber ihr, ihr wichtigstes, ähm, ich sag mal, ihre wichtigste, ihre wichtigste Waffe eigentlich, einfach mal den Vertrag lesen. Denn wenn man da mal wirklich mal genau hinguckt, äh, ganz ehrlich, also was man da liest, das kann man nicht wirklich wollen, was da steht. Die sind nämlich ähm, erstens mal schwierig zu verstehen und zweitens mal sind sie sehr einseitig gestaltet. Wenn man in Ruhe dann liest, dann stellt man sich vielleicht die eine oder andere Frage, das ist aber jetzt komisch, das will ich ja vielleicht gar nicht.
0: Und diese Ruhe wird einem natürlich nicht gegeben. Man kennt es ja auch so ein bisschen vom Online-Shopping, dieses nur heute, dieses Sonderangebot. Mhm. Und Also ich kann mir schon irgendwie vorstellen, dass das Eindruck macht, Vielleicht wird dann gesagt 5.000, ja, das sind jetzt schon wieder diese
1: größeren Verträge oder von wie viel Geld sprechen wir da so? Es ist auch gar nicht so einfach, das in, auseinanderzuhalten, vor allen Dingen weil die Rechtslage doch sehr ähnlich ist hier ne? und vor allem die, die Verkaufsmasche die gleiche. Also wir reden insgesamt von zweieinhalb bis viereinhalbtausend Euro. Und ähm, was ja eigentlich kein Sonderangebot ist. also wir müssen genau, ehrlich sagen, dann wird vielleicht
0: gesagt, es kostet eigentlich 5.000, aber heute kostet es nur ja, so Ungefähr. Es
1: ist halt jedenfalls irgendwie ein Sonderangebot, aber das ist natürlich kein Sonderangebot. Also das ist, wenn man sich überlegt, dass man eigentlich nur eine Unterkunft kauft und sonst nichts und auch keine Sicherheiten hat, ist der Preis überhaupt nicht mehr günstig, weil alles drumherum muss man selber kaufen. Natürlich spielt das beim Verkaufsgespräch keine Rolle, das wird einem ja nicht ähm, vorgerechnet. Aber wenn wir jetzt mal eine Pauschalreise daneben setzen bei der sehr günstiges EU-Recht gilt, das schneidet die einfach besser ab. Man muss kein Pauschalreisefan sein, um das einfach mal ganz klar so sagen zu müssen. Wir haben keine Rechte bei diesen Urlaubszertifikaten, es gibt keinen Insolvenzschutz und alle, alle Kosten kommen noch hinzu, Ja, Verpflegung und Anreise. Das, da kann das Apartment noch so schön sein.
0: Das heißt, gibt es denn, gibt's überhaupt Fälle, wo das wirklich ein gutes Angebot ist oder wo die Vertragsunterzeichner glücklich damit sind? Oder was, also was ist das Problematische dann im Nachgang? Wann merken die Leute, dass sie da doch nicht so, toll sind? Da so gibt's eine ganz tolle große, Sache unterschrieben haben? Da ganz
1: große Unterschiede. Einige rufen uns zum Tag gleich an am Abend, dass sie das Gefühl haben, einfach einen Fehler gemacht zu haben. Andere. Das war ja auch dann das Beispiel der Rentner, der mich angerufen hatte, noch vom Urlaub zum aus. Zum Beispiel, oder sie kommen nach Hause und da ist die Urlaubsstimmung verflogen und plötzlich merken sie, irgendwie wollen wir das gar nicht. Es gibt auch andere, die, die das durchaus in Ordnung finden, dass sie jetzt so ein Urlaubszertifikat haben und das auch einlösen. Das muss man auch ganz ganz ehrlich so sagen. Und ähm, letztendlich, ob es ein gutes Angebot rein finanziell ist, ist immer subjektiv. Was für den einen teuer ist, ist für den anderen noch lange nicht nicht teuer. Was ich sagen möchte und was mir wichtig ist, man hat einfach keine Rechte. Man ist einfach nicht geschützt, wie jetzt bei einer Pauschalreise zum Beispiel. Aber selbst wenn ich eine normale Unterkunft buche, über normale also Hotelbuchungsplattform, so Vermittler, da kann ich auch zurücktreten. Da habe ich einfach recht, ich kann mein Geld zurückbekommen. Nichts davon habe ich hier. Ich komme aus diesem Vertrag nicht wieder raus. Mein Widerrufsrecht, ich kann einen Widerruf hinschicken, der wird abgelehnt, mit der Begründung steht doch im Vertrag. Das ist der große Unterschied. Ich habe jetzt dieses Urlaubszertifikat und es ist ja nicht irgendein kleines Urlaubssouvenir oder eine Flasche spanischer Rotwein. Es ist ein Urlaubszertifikat und ich muss jetzt irgendwie damit zurechtkommen, ob mir das gefällt oder nicht. Darf man das denn überhaupt,
0: darf man so einen Vertrag machen, aus dem ich nicht noch mal aussteigen kann?
1: der Jurist sagt ja gern, Recht haben und Recht bekommen sind zweierlei. Und ich finde, das ist ein sehr gutes Beispiel hierfür, was es eigentlich bedeutet. Selbst wenn die Betroffenen hier Recht haben und wir ein Widerrufsrecht bejahen, was man im Übrigen in allen Fällen machen, die uns vorgelegt werden, die Unternehmen werden sagen nein oder sagen gar nichts, sodass am Ende nur das Gerichtsverfahren übrig bleibt. Und so ist es im Zivilrecht. Ne? Wenn der Unternehmer sagt, nee, das, das mache ich jetzt nicht, dann klärt das am Ende ein Richter. Das ist ja jetzt kein Einzelbeispiel. Ne?
0: Deswegen ist es so, so wichtig, da gar nicht erst reinzurutschen. Ganz genau. Also man kommt sehr schwierig wieder raus. Wenn ich da jetzt drin hänge, klappt das denn so? Kann ich denn wirklich mir mein Ferienappartement zu meinem Wunschzeitpunkt mir dann auch mieten? Habe ich denn da was davon?
1: Ich gehe nochmal einen Schritt zurück. Nina, niemand kommt aus dem Vertrag raus. Also wer so einen Vertrag hat, hat ihn. Und hat jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder er versucht, dieses Urlaubszertifikat einzulösen. Oder er sagt, ich verzichte jetzt und verliere einfach mein Geld. Hier muss ich ergänzen, dass vor Ort meistens nur eine Anzahlung geleistet wird. Die liegt etwa bei 1.000 Euro und der Rest soll dann in Raten gezahlt werden. Also hier können wir zum Beispiel helfen, dass keine weiteren Raten mehr zu zahlen sind. Die Anzahlung, da bleibt einfach nur das Gerichtsverfahren. Das, das muss man wissen, wenn man sich darauf einlässt. Und jetzt hast du gefragt, kann man das einlösen? Das kann man durchaus einlösen. Allerdings gibt es hier auch so die eine oder andere Hürde. Man muss auf jeden Fall damit rechnen, dass... Das Apartment, was ich buchen möchte, zu meinem gewünschten Zeitraum entweder gar nicht verfügbar ist oder vielleicht ist das Apartment auch eigentlich gar nicht so schön ne, wie das Vorzeige-Apartment. Damit muss ich rechnen. Oder es ist eben sehr schwer verfügbar. ne. Also ich, Oder es ist einfach, ich muss ja noch lange rumdiskutieren. Aber es gibt noch einen ganz wichtigen Punkt und der liegt mir eigentlich am meisten am Herzen hier. Und das ist das Stichwort. Und jetzt kommen wir zum Thema Timeshare. Die Betroffenen, die dann tatsächlich nochmal Urlaub machen müssen, auf jeden Fall damit rechnen, dass gleich am ersten Tag jemand auf sie zukommt. Oder es gibt vielleicht eine Verkaufsveranstaltung, wo dann oh nein, ein also echter also Es geht Groß immer weiter. Ja, es geht immer weiter. Es ist einfach wirklich immer die gleiche, der gleiche Ablauf. Und, ja. und da rutschen wir, also
0: da rutschen wir dann in diese Langzeitverträge. Da rutscht wie? man
1: dann in diese Langzeitverträge. Das ist dann nicht mehr mit viereinhalbtausend Euro oder 3.000 Euro getan, sondern sind wir im fünfstelligen Bereich. 10.000 bis 20.000 Euro und es ist nur das, was ich für den Vertrag erstmal eingangs zahle. Eins muss ich auch klarstellen, es gibt durchaus Anbieter, die hier ein seriöses Timeshare-Geschäft betreiben. Ja, aber die reden wir heute nicht. Wir reden tatsächlich über die, jetzt vor allen Dingen auf Gran Canaria, die doch ein Geschäft betreiben, was uns immer wieder auffällt, was wir wirklich sehr anzweifeln, wo hier ähm, die Verbraucher und Verbraucherinnen nicht den Schutz bekommen, den sie eigentlich haben müssten. Und was heißt
0: es jetzt, wenn ich so einen heimischen Vertrag habe und wenn ich die ganze Zeit sage, der längere Vertrag, von welcher Länge sprechen wir denn da jetzt eigentlich?
1: Ja, Nina, jetzt kannst du dich mal festhalten. Es ist wirklich, also wir reden hier nicht von so ein paar Jahren, ja, wenn man mal so einen Mobilfunkvertrag vielleicht abschließt. Ja. Genau, ich habe ja gerade gesagt,
0: du meinst ja am Anfang diese, diesen kürzeren Vertrag oder die elf Monate, da habe ja, ne? ich einmal eine Summe gezahlt und im aller, aller Fall müsste ich das halt aussitzen, habe es gezahlt, ärgere mich, aber okay, ne, ja. irgendwann schwamm drüber. Aber jetzt... <lacht> Jetzt ja, kommt's. Hier
1: kommen wir wirklich in Größenordnungen, die uns jetzt gar nicht so geläufig sind, die wir gar nicht so kennen von anderen Urlaubsmodellen. Also ähm, 50 Jahre kann man schon davon ausgehen. 50 Jahre. Aber
0: was ist? Aber was ist mit dem Rentnerpaar, das diesen Vertrag unterschrieben hat?
1: timeshare Verträge sind auch vererbbar. Es gibt die Möglichkeit, einen Vertrag zu beenden vorzeitig. Tatsächlich steigt die Chance, wenn man zum Beispiel sehr krank ist, nicht mehr reisefähig ist, wenn ein Inhaber, Vertragsinhaber verstorben ist. Also es sind alles sehr tragische Umstände und es ist irgendwie doch schon erschütternd, wenn man sich vorstellt, dass sowas erst passieren muss, dass ich eine Chance habe, überhaupt aus dem Vertrag auszutreten und alle müssen hier wissen, dass sie kein Geld zurückbekommen, denn sie erwerben ja keine Immobilie in dem Sinne. Ne? Auch wenn einem das beim Vertrag vielleicht ähm, erzählt wird genau, als Investition. Ne? Invest das ist es wird. eben nicht. Sie erwerben ja nur das Recht, diese Anlage nutzen zu können, was dann nicht mal immer funktioniert. Was nicht immer funktioniert. Genau. Aber beim großen timeshare Vertrag funktioniert das schon. Das ist eine andere, das ist eine andere Vertragsausgestaltung, ah, ja. eine andere Umsetzung. Ne? Wenn wir jetzt beim über den großen Vertrag sprechen, können wir schon davon ausgehen, dass das jährlich genutzt werden kann. Aber ganz ehrlich, wir raten wirklich eben ist das wirklich das Urlaubsmodell, was zu einem passt? Und zwar nicht nur für drei, vier Jahre, sondern wirklich für Jahrzehnte. Ja, da, also darf man so einen Vertrag überhaupt anbieten? Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Doch, das Fünf, darf man anbieten. Jahre. Die ähm, die Timeshare-Richtlinie ähm, hat hier ähm, keine Einwände. Ich sage es mal so jetzt so mit meinen eigenen Worten. Und tatsächlich wurde das auch von der spanischen Rechtsprechung bestätigt. Aber was ich sagen will, es geht hier nicht nur um drei, vier Jahre. Es geht darum, dass ich wirklich jedes Jahr am gleichen Ort, zum gleichen Zeitraum Urlaub mache. Das kann ich im Prinzip zu dem Zeitpunkt, wo ich jetzt meinen Urlaubsgutschein einlöse und dann sitze ich da irgendwo in einer Verkaufsveranstaltung, das kann ich in dem Moment gar nicht einschätzen. Das geht ja, ja gar nicht. Da, da muss ich mir wirklich, doch eigentlich, ne Nina, da sind wir uns glaube ich einig, das ist doch eine Investition, das sage ich auch Selbstinvestition, eine Lebensplanung, die ich doch in dieser Kürze der Zeit überhaupt gar nicht treffen kann. Das muss man aber wissen mit Timeshare. Das ist ein Modell, was sich wirklich deutlich von anderen Urlaubsmodellen unterscheidet. Und das hat auch so seine Risiken. Nina, Da kommt man im ersten Moment nicht drauf. Kannst du mir nochmal aufschlüsseln, was sind die Risiken an diesem Timeshare-Vertrag? Dass es sehr lange dauert, dass es praktisch eine Lebensplanung ist. Das hatte ich schon erwähnt. Aber ganz wichtig, wir haben keinen Insolvenzschutz. Das heißt, wenn das Unternehmen irgendwie pleite geht, habe ich keinen Schutz. Ich habe ein Standortrisiko. Angenommen, meine Anlage ist jetzt noch total idyllisch, zehn Jahre später durch eine Disco im Haus. Dieses Standortrisiko trage ich, was vielleicht auch viele nicht ganz auf dem Schirm haben. Und ich habe jetzt vor kurzem mal so einen Timeshare-Vertrag mir auch nochmal durchgelesen, so einen ganz nagelneuen. Ne? Das, was ich jetzt sage, das steht oft gar nicht so sichtbar vorn. Da muss man erstmal weiter gucken den anhängen und das steht dann irgendwo ganz hin. Es fallen ja jährlich Verwaltungsgebühren an und allein von denen kann man sich auch schon wieder selbst eine Reise irgendwie leisten. Ja? Das sind ja ein paar hundert Euro, die muss ich jährlich zahlen, ob ich dahin reise oder nicht. Das sind alles Dinge, wenn man die jetzt mal zusammennimmt und dann hochrechnet, dann ist das wirklich kein günstiges Modell mehr.
0: Also wir reden jetzt hier immer so ein bisschen parallel über die Verträge, aber auch über die Masche, wie die mir verkauft werden, weil das einfach extrem zusammenhängt in diesem Fall. Kannst du nochmal so ein paar absolute Warnsignale, so ein paar Red Flags sagen, wenn mir das begegnet in meinem Urlaub, dann laufe ich Gefahr, in genau so eine Masche reinzulaufen.
1: Ja, das ist gut, dass du auch nochmal das so genauso unterteilst, weil tatsächlich über Verträge kann man sich immer streiten und das tun die Juristen auch. Über was man sich nach unserer Ansicht nicht mehr streiten kann und zwar überhaupt gar nicht, unter gar keinem Gesichtspunkt, ist die Verkaufstaktik, mit der sowohl die Urlaubszertifikate als auch die großen Verträge verkauft werden jeder, also wirklich, ich kenne überhaupt keinen, der sich an uns gewandt hat, der hier irgendwas anderes gesagt hat. Natürlich wenden sich an uns nur die Verbraucher und Verbraucherinnen, die unsere Hilfe auch benötigen. Aber alle sagen übereinstimmt, dass sie sich überrumpelt gefühlt haben. Und sie fühlen sich überrumpelt oder haben sich überrumpelt gefühlt, weil ihnen keine Zeit gegeben wurde, in Ruhe über die Sache nachzudenken und den Vertrag vor allen Dingen zu lesen. Und das ist überhaupt das Allerwichtigste, bevor ich etwas unterschreibe, was dann eben auch noch Geld kostet, wir reden hier nicht von Mülltüten für ein paar Euro, sondern wir reden über mehrere tausend Euro. Hier sollte jeder Verbraucher, jede Verbraucherin die Möglichkeit haben, den Vertrag vorher in Ruhe durchzulesen und auch ähm, mein Rat immer wieder, sich auch mal mit Freunden, mit Familie auszutauschen, gegebenenfalls auch mit Mitreisenden, die haben das vielleicht einen Tag vorher auch schon erlebt, den Vertrag lesen, dann kann man sehr schnell erkennen, was da eigentlich drinsteht und dass ich das vielleicht gar nicht will, was ich da jetzt eigentlich unterschreiben soll.
0: Und ich glaube, du sagst auch immer, keine Angst vor dieser juristischen Sprache haben, es wirklich lesen, zumindest mal reinlesen und wenn einem mit dem normalen Menschenverstand
1: was komisch vorkommt, dann nicht machen. Genau, wenn zum Beispiel sowas drinsteht wie, wenn sie ihren Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommen, ich formuliere es mit meinen eigenen Worten, ist ein bisschen anders formuliert, dann müssen sie trotzdem das Zahlen, wir fordern das dann gerichtlich ein, aber sie dürfen die Anlage nicht nutzen. Hierfür brauche ich kein Jurist zu sein, um mir die Frage zu stellen, will ich das denn? Will ich dieses Risiko eingehen? Und ich werde sehr schnell sehen, dass praktisch an jeder Stelle irgendwie eine Formulierung benutzt wird, die den Verbraucher, die, die Verbraucherin hier einseitig belastet. Es ist dann auch gar nicht so wichtig, ob ein Jurist sagt, das ist ja wasserdicht und das können die auch zehnmal vor Ort sagen, dass das ja alles geprüft wird. Wenn ich das lese und das nicht will, muss ich nicht unterschreiben und es ist ganz wichtig, sich dieses Recht herauszunehmen, zu sagen, nein, ich möchte das in Ruhe prüfen, ich möchte das mit jemandem durchsprechen und wenn mir dieses, diese Möglichkeit nicht gegeben wird, dann sollte ich auch nicht unterschreiben, weil dann stellt sich die Frage, ja warum wird mir diese Möglichkeit denn nicht gegeben?
0: Und wenn ich jetzt doch unterschrieben habe und dann wird eben der Widerruf ausgeschlossen, du
1: sagst, ich sollte das aber trotzdem tun. Müssen wir unterscheiden, Nina. Wir haben ja wir haben ja gesprochen, dass wir einerseits diese Urlaubszertifikaten haben und dann haben wir diesen großen timeshare vertrag Ausgeschlossen wird der Widerruf von den Unternehmen nur bei den Urlaubszertifikaten und hier kann man sich auch durchaus drüber streiten. Hier ist es wirklich wichtig, sich unabhängig in den Rechtsrat oder, oder auch sich an Anwalt zu wenden, um hier noch einen Widerruf zu begründen. Wenn wir einen großen Timeshare-Vertrag haben, ist das überhaupt gar nicht, ist das völlig unproblematisch, weil der fällt ja ganz klassisch und ohne Wenn und Aber unter die von mir schon erwähnte Timeshare-Richtlinie bzw. die dazugehörigen nationalen Gesetze. Und da steht ausdrücklich etwas von Widerruf. Und da steht sogar noch was mehr. Das heißt Anzahlungsverbot, heißt so viel wie, es darf gar nichts angezahlt werden in dieser Widerrufsfrist. Und damit sind alle Betroffenen doch zumindest beim großen Vertrag sehr gut abgesichert. Ich habe mal die ein oder andere Formulierung gelesen, wo ich mir denke, mh, da könnte man jetzt aber unsicher sein, wenn denn eigentlich die Widerrufsfrist beginnt und wie lange sie dauert. Hier ist noch so ein bisschen Vorsicht geboten. Was also jetzt, sollte
0: man schnell handeln? Man sollte vor allen Dingen
1: sich schnell immer den Rechtsrat einholen. Also wir beraten hier ja auch am Telefon, also wenn da Unklarheiten aufstehen, einfach auch uns anrufen. Gerne auch aus dem Urlaub. Genau, das wäre nämlich auch noch meine Frage, wann kann man sich denn dann an uns wenden? Ja, Nina, ich sage ja immer, die Verbraucher und Verbraucherinnen, die alles richtig machen, denen kann ich am besten helfen oder können wir am besten helfen. Das heißt, einfach mal einfach mal anrufen und fragen, die Situation schildern, dass wir eine Ersteinschätzung geben können, dass dann alles richtig macht, dass zum Beispiel keine Widerrufsfrist versäumt wird oder vielleicht auch ein Chargeback. Ich habe jetzt wieder. Eine Beschwerde auf den Tisch gehabt, hat tatsächlich die Zahlungsreklamation über die Bank funktioniert. Genau bei Charge geht es ja darum, dass ich mit
0: Kreditkarte getätigte Zahlungen, dass ich die manchmal rückgängig mache. Genau, kann.
1: das funktioniert nicht mehr ganz so gut wie früher. Das hat so seine Gründe, aber es funktioniert immer wieder und sollte auch immer genutzt werden dieses Tool. Und wie gesagt, also jetzt, ich war auch, ich, ich habe mich selber für die Betroffenen mitgefreut, dass sie mir sagten, ja, wir bekommen jetzt unser Geld wieder. Zum Thema
0: Chargeback verlinke ich auch einen Artikel, da erklären wir nochmal genau und gehen darauf ein, was das ist. Kannst du die Leute verstehen, die da unterschreiben? Oder wenn du so viele Fälle hast, oder schüttest du schon den Kopf? Manche, glaube ich, fühlen sich nämlich auch, also bei manchen kommt auch dieses Gefühl, dass ich wurde jetzt hier veräppelt.
1: Ich kann dir keine Beschwerde nennen, wo sich jemand nicht in die Irre geführt, gefühlt hat. Vor allen Dingen die, die sich an uns wenden, sagen, übereinstimmt. Und zwar sehr schnell. Wir haben da wahrscheinlich einen Fehler gemacht. Das heißt, diese Masche scheint irgendwie zu funktionieren. Und warum die funktioniert, das haben wir Juristen bestimmt nicht zu entscheiden. Aber ich kann nur jedem empfehlen, egal was passiert, auch keine, keine Scheu haben. Ja, es ist einfach uns das genauso mitteilen, wie es auch passiert ist. Deswegen einfach anrufen oder eine E-Mail schreiben.
0: Deshalb freuen wir uns natürlich auch immer, wenn unsere Podcast-Folgen weiterempfohlen, weitergeleitet werden. Und ja, ich glaube vor allem Sabine freut sich über jede Person, die jede Person mehr, die über Timeshare Bescheid weiß.
1: Und über Urlaubszertifikate.
0: Und über Urlaubszertifikate, was ich immer absolut in den gleichen Topf mische, aber du
1: dividierst es dann wieder auseinander. Und über was ich mich am meisten freue, ist wenn mir jemand sagt, ich habe den Vertrag gelesen und... Nee, das fand ich gar nicht gut, was drin steht, Und deswegen habe ich nicht unterschrieben.
0: Wenn du Sabine glücklich machen willst, dann mach das bitte. Du kannst mir dann auch gerne eine Mail schreiben und davon berichten, falls du das einfach teilen möchtest. Das geht an podcast.evz.de. Da freue ich mich und ich äh, zeige es dann natürlich Sabine. Sabine, es gibt so viel zu sagen zu dem Thema. Auf unserer Webseite, wie wir schon gesagt haben, gibt es auch noch mal viel nachzulesen. Wir freuen uns wie immer über eine Bewertung, wenn du den Podcast gut findest. In diesem Sinne verabschiede ich mich heute schon von erstmal von dir, Sabine. Vielen Dank. Mach's Danke gut. Danke auch. Und von dir, liebe Hörerin, lieber Hörer. Und ich hoffe sehr, dass wir uns beim nächsten Mal auch wieder hören. Mach's gut.